0: Áudio. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso último estudo da série. Até quem venha, ensinamentos de Jesus para o tempo do fim. Esse nosso último estudo aqui, onde nós vamos concluir essa nossa série de sete estudos, onde nós vimos ali os sinais da volta de Jesus. Depois vimos cada uma das parábolas que o Senhor Jesus traz para nós com relação à vigilância e não somente ela, mas vigilância e fidelidade. Vigilância e preparo, vigilância e trabalho, vigilância e testemunho, ou seja, sempre o tema da vigilância ela está incluída nessas parábolas, mas em cada uma dessas parábolas, Jesus ele demonstra ali o que ele de fato espera de nós, como servos dele, como discípulos dele. Então, até que ele venha, ele espera que nós obedeçamos aquilo que ele nos deixou. Tá bom? E antes da gente iniciar aqui é, o nosso estudo, como de costume, nós vamos orar pedindo a direção do Senhor Deus. Nós temos um pedido especial aqui da Éder e do Éder e da Karen. Pode deixar que a gente vai estar orando por essa situação que vocês colocaram. Não precisa colocar aqui novamente, tá bom? E quem tiver algum pedido de oração que queira fazer aqui, por favor, fique à vontade. Pode abrir o microfone ou então colocar aqui no chat pra gente, tá bom? Pra gente orar antes de iniciar o nosso estudo. Dá um tempinho aí para quem quiser escrever, poder fazer o pedido. Se alguém quiser também abrir o microfone aí para fazer, fique à vontade, tá bom? Boa noite, Mayara, Isanete, sejam bem-vindas ao nosso último estudo. Aqueles também que têm acompanhado pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de todos.
1: Vamos lá então?
0: Boa noite, Boa noite Mayara, Tudo bom? Você tem algum pedido para fazer?
2: Eu tenho. Pode fazer. Na verdade, tá. hoje, para mim, não foi um muito, dia muito satisfatório. Mas eu tô aqui justamente, justamente porque quero ter uma vida na fé. E eu oro pra, Eu peço oração para isso. E que tá. a fé da gente não esmoreça.
0: Fechado? Com certeza. Pode deixar que te largar, por isso que sim que ainda mais pediu também para a gente aguardar a vinda do nosso Senhor vigilantes e nos preparando. Tá certo. Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos e dirigir a oração ao nosso bom Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esse privilégio que nós temos nesse momento de abrir a tua palavra de estudá-la mais uma vez. E queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos pedidos. Tu sabes que nós necessitamos da tua ajuda, do teu auxílio, pois sem ti nós não somos nada, Deus. Das Tuas mãos vem toda a força, vem toda a bênção que nós necessitamos. Nós oramos em especial pelo Éder e pela Karen, que o Senhor esteja abençoando o lar deles, o casamento deles, protegendo eles de todos os males a Deus, fortalecendo a fé deles a cada dia e o amor que eles têm um pelo outro também, Pai. Oramos para que o Senhor venha nos manter vigilantes, que o Senhor venha nos manter ativos e nos preparando para a Tua vinda. E como a Mayara colocou aqui, para que a nossa fé seja aumentada, Pai o Senhor esteja conosco, nos abençoando neste estudo, que Teu Santo Espírito nos revele toda a verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amigos, vamos lá então para o nosso último estudo da nossa série Até que ele venha, e aqui nós temos o estudo dessa noite, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Tá bom? Esse tema aqui, ele é dividido em duas partes principais, um mundo preparado para um salvador. E aí a gente tem os subtítulos, né? os subtemas, que é o grande objetivo dos poderes mundiais, o globalismo e uma religião única, as origens da religião única e o mundo à espera de um salvador. E aí no segundo tema a gente tem a segunda vinda, o engano quase invencível, como será a segunda vinda e como estar preparado para ela. Tá certo? Então que nesse último estudo a gente fala especificamente a respeito da volta de Jesus. E um ponto que é muito interessante para gente, é que a gente, quando estuda a Bíblia, compreende que a volta de Jesus também é o fim da era atual em que estamos vivendo, tá certo? O retorno do Senhor Jesus, a gente percebeu o quê? Que é juízo, certo? Tem juízo, e através do estudo das profecias, principalmente a de Daniel Apocalipse, a gente percebe que pouco antes da volta de Jesus, o mundo ele vai estar em convulsão grandes terremotos, a gente vai ver os poderes do céu sendo abalados, a gente teve aqueles sinais né, que Jesus predisse. Ali, ou seja, o mundo ele vai estar num estado de convulsão, de ebulição, tá certo? de crise. É esse momento em que o mundo vai se encontrar pouco antes da volta de Jesus. E Jesus ele vem né, para sanar esses problemas, para resolver de uma vez por todas essa questão da maldade e do pecado, que é muito além né, dos problemas financeiros, problemas econômicos, problemas do clima, etc. Tá bom? Só que o mundo inteiro também... <tos> Ele espera o quê? Essa, né? Essa vinda, né? De Jesus como uma solução para os problemas. O próprio mundo, ele quer propor uma solução para todos esses problemas. Tá certo? Os próprios homens, os grandes governantes, os homens de poderes, eles mesmos se unem para propor o quê? Uma nova era. Tá certo? Uma nova era de prosperidade, uma nova era onde todo mundo será feliz, uma nova era onde todo mundo, né? É, vai poder exercer ali suas habilidades, vai poder crescer, você não vai ter mais po pobreza e etc. Então basta ver aí as campanhas que a gente tem, né? as Nações Unidas sempre envolvidas, as grandes religiões também sempre envolvidas nessas questões. Né? Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver para que a gente possa entrar numa nova era de prosperidade. Ou seja, nós temos um contraste, nós temos do lado bíblico trazendo uma nova terra Tá certo? que Cristo é que vai trazer essa nova criação esse novo mundo pelo seu poder ou seja, não vai ser o ser humano que vai fazer isso e por outro lado, quando a gente olha para as notícias, acompanha aí o cenário mundial a gente vê a humanidade querendo se unir para trazer essa nova era de prosperidade então são dois pontos totalmente distintos um diz que Cristo é que vai trazer essa nova criação por outro lado a gente tem né, os poderes unidos para trazer essa nova era é nesse contexto que a volta de Jesus se dá Tá certo Só que esse contexto, ele não é algo novo. Olha que coisa interessante. Lá em 1995, o Jim Garrison, que era presidente do State of the World Forum, que é muito parecido hoje com o Fórum Econômico Mundial, acho que é, na verdade é até a mesma coisa, só mudou de nome. Ele dizia o seguinte, olha, nos, opa, passei aqui. nos próximos 20, 30 anos já estaremos sob um governo mundial. É inevitável. Então lá em 1995 ele falou isso. Tá certo? Se você colocar 30 anos aí que ele colocou, 20 ou 30 anos, 2025 ele tá dizendo o quê? Nós já estaremos sob o um governo mundial. Ou seja, isso é algo que eles já estavam falando o quê? Há 20, 30 anos atrás. Tá certo? Então esses grandes homens políticos se uniam para dizer que o mundo estaria sob um governo mundial. E é esse governo mundial que seria instalado está, e, tra, e traria paz, né?, para as nações. Agora, esse não é um sonho novo, é um sonho antigo, na realidade. Tá bom? Então se você tá com a sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra lá em Gênesis, no capítulo 11. No verso de 1 a 4 Olha lá, a primeira tentativa de um governo mundial Gênesis 11 De 1 a 4 Se você encontrou, pode abrir aí o microfone e ler pra gente, tá bom? Fique à vontade Gênesis 11 De 1 a 4
3: Achei Dê pra gente, Ed Diz assim Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, Venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, Venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo.
0: Obrigado, Éder. Então, olha lá. Então,
3: aqui a gente tem a primeira tentativa, né? E
0: a tradução do Éder aqui, como ela é mais atual, ela já dá direto, né? Na minha tradução aqui diz Terra de Sinar, né? Que é a planície de Sinar também, planície de Sinar, que a gente vai lá encontrar em Daniel. Na tradução do Éder, já atualizaram isso aí para o quê? Para Babilônia, tá certo? E o que acontece ali em Babilônia? A primeira tentativa da humanidade né, se unir para estabelecer um poder único. Deus tinha falado o quê, né? Para eles se espalharem pela Terra, né? Mas eles falaram não, nós vamos nos unir aqui, nós vamos construir aqui uma cidade e uma torre, né, que chegue até o topo no céu e nós vamos fazer um nome para que não sejamos espalhados, né, pela face da Terra. Ou seja, eles vão agradecer o nome deles. Então, o grande objetivo aí. Desses homens era o quê? Estabelecer ali o seu poder, a sua grandeza, o seu nome, né e não obedecer a Deus. Então a primeira tentativa de um governo único, de rebelião contra Deus, a gente já encontra no princípio, Gênesis capítulo 11. Tá certo? Babel ali, o portão, né? Porta, porta dos deuses, o portão dos deuses, já declarava ali a rebelião da humanidade contra Deus. Né? a rebelião, assim, nós não aceitamos o governo divino nós queremos estabelecer o nosso próprio governo, o nosso próprio nome só que essa rebelião ela persiste a gente vai ver lá agora em Daniel capítulo 3 verso de 1 a 5 Daniel capítulo 3 verso de 1 a 5 olha o que está escrito lá pra gente quando Nabucodonosor erigiu uma estátua, né? no mesmo lugar ali na mesma localização da torre de Babel quem pode ler pra gente? Daniel capítulo 3 de 1 a 5
1: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e sua largura de 6 côvados levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se uniram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua do, que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz ó povos, nações e línguas." quando ouvidos o som da buzina, da flauta, da água, da sambuca, do saltério, da gaita de flores, de toda a espécie de música, prostrai-vos ei e adorareis a estátua de ouro que o reino Nabucodonosor tem levantado.
0: Então, aqui de novo, né? a gente tem o quê? Essa pretensão do ser humano né, de estabelecer o seu reino de uma maneira eterna. Aqui Nabucodonosor ele construiu uma estátua inteira de ouro, lembrando que essa estátua inteira de ouro que ele constrói é uma resposta ao sonho que ele teve no capítulo 2. No capítulo 2, ele tinha, ele havia né, tido um sonho no qual ali foi revelado, através de Daniel, que a sequência dos impérios mundiais até o reino de Deus ser estabelecido. Né, e começava com a cabeça de ouro que era simbolizada ali pelo reino de Babilônia. Então, quando Nabucodonosor ele constrói uma estátua inteira de ouro, o que ele está querendo dizer é que a profecia não vai se cumprir tá certo? o reino dele será um reino eterno então, ou seja, o reino de Babilônia é um reino que vai durar para sempre e a gente vê, e vê claramente isso, né? no capítulo 4 também, inclusive, quando ele tá ali se exaltando né sobre a construção de Babilônia o poder que Babilônia alcançou então ali, Babilônia, o primeiro, né? Vamos dizer assim não foi o primeiro bem sim, né, a gente tinha tido, a Síria Assíria antes, teve o Egito mas de poder, realmente de riqueza, foi o maior de todos que existiu, foi o primeiro, né? e o maior que já existiu. né? Por isso que ele é considerado a cabeça de ouro. Então a gente vê a primeira tentativa aqui de Babilônia, também, novamente, nessa oposição contra o governo divino, de estabelecer um reino que Eterno, um reino que vai durar para sempre, na qual eles irão controlar todas as nações. E ali, aqui a gente está falando da época de Daniel, Babilônia histórica. Agora, quando a gente vai agora para Babilônia escatológica, os versos 11 e 15 de Apocalipse, capítulo 13, elas vão resumir bem né, qual que é a ação de Babilônia escatológica. Vem comigo aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou fazer a leitura para gente. do verso 11 ao 15, e olha o que está escrito lá. Ó. E vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá bom? Então aqui a gente tem duas bestas no capítulo 13: a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A gente entende que através do estudo das profecias, essa primeira besta que surge do mar é um poder político religioso e a que surge da Terra é um poder político econômico, tá certo? Se você quiser saber a identidade dessas bestas, aí a gente tem um estudo aqui no nosso canal que retrata justamente a identidade delas, nós temos o um estudo inteiro do, do Apocalipse, é interessante você assistindo para você compreender a simbologia do livro e como que a gente chega à conclusão da identidade dessas duas bestas, tá certo? Mas aqui o fato é que esses dois poderes, religioso e político, econômico, eles se unem estabelecem um o quê? Uma adoração universal. Tá certo? Eles vão fazer com que todo mundo adore o um quê? A primeira besta. Ou seja, de novo, aquele mesmo conceito que a gente viu na Babilônia histórica, ela se repete aqui na Babilônia escatológica. Tá certo? Como que você vai forçar que o mundo preste adoração a essa primeira besta que surge? né? Através de sanções econômicas, a marcada besta. Então, todos esses pontos ali são tratados no capítulo 13 de Apocalipse. Ou seja, é algo universal. É o quê? Um grande governo mundial. Tá certo? Só que esse governo mundial ele é amparado pelo quê? Pela religião também. Ele não é apenas uma questão civil, mas ele está inteiramente entrelaçado, né, com a questão religiosa, tá certo? No livro de Apocalipse, quando a gente fez o nosso estudo, a gente entendeu, né, que aquilo que João escreve serve tanto para os cristãos do primeiro século quanto para aqueles que vivem no final dos tempos. No primeiro século, qual que era o grande poder que dominava ali onde João vivia, né, ali na na Turquia? Era Roma, tá certo? e Romero que era um poder político mas ao mesmo tempo que ele era um poder político ele tinha um culto ao imperador ou seja, ele misturava a questão da religião junto com o que? com a questão civil tá certo? aqueles que não participavam do culto ao imperador eles sofriam sanções no estudo das sete igrejas a gente tem isso né? várias igrejas sofrem porque não querem participar do culto ao imperador e o que está querendo dizer para nós aqui é que no futuro novamente isso vai acontecer tá certo? esse novo governo mundial ele vai estabelecer o que? uma religião única então, essa ideia que o Jim Garrison está trazendo para gente aqui de 20 anos atrás, ela não é nova. Ela sempre esteve presente na humanidade que se rebela contra Deus. Que se rebela contra o governo de Deus. E aí entra outro ponto interessante para gente, que eu vou trazer algumas citações aqui rapidamente para gente, tá? Nesse mesmo é, State of the World Forum, eles têm um, 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 um relatório final, do ano 97, em que eles fizeram o seguinte, ó. Propuseram criar uma nova cultura integral dizendo que a mudança para uma cultura integral deve acontecer e acontecerá, ou seja, estão definindo o que vai acontecer. Em todos os níveis de interação, todas as funções e relações serão redefinidas, valores espirituais íntimos, relações familiares íntimas entre homens e mulheres, entre adultos, crianças e velhos, comunidades, nações, grupos étnicos e culturas, instituições globais, e a relação dos humanos com o mundo natural e o sistema vivo mais amplo. Então ali eles estavam definindo o quê? Uma cultura integral que ia mudar toda a maneira das pessoas viverem, e das pessoas se relacionarem. E o grande objetivo era o quê? Integrar os seres humanos ao mundo natural, tá certo? Então esse que era o propósito que eles tinham lá em 97 já trabalhando, nessa nessa cultura integral, né? Integral lembra tudo, né? Então tudo vai ser imerso nessa cultura. Agora o que eles dizem aqui em 98, Robert Miller ele disse o seguinte, desde 1980 nós entramos em um novo período de agora em diante, a Terra está em primeiro lugar tá certo? Então ele coloca a Terra em primeiro lugar aí depois ele vai falar o seguinte eles querem implementar o plano populacional dar apoio à vida simples e frugais e fazer com que as corporações multinacionais adquiram consciência global isso me dá esperança então lá em 98 ele já estava dizendo isso que a partir de 80 a Terra agora está em primeiro lugar tá certo? Então, a gente tem que cuidar da Terra. A humanidade vai ficar no segundo plano. E é importante o quê? Que as corporações multinacionais, elas adquiram consciência Sim. global. Se você já ouviu falar do ESG, depois você dá uma pesquisada no Google, você vai ver que é uma grande preocupação das grandes empresas hoje. Tá certo estarem preocupada com o ambiente, estarem preocupada com essa questão da é, transparência, toda essa questão aí de você degradar menos o planeta. Tá? Então, todas as grandes corporações estão rumando para isso. Então isso é algo lá de 1998, que hoje está acontecendo. Em 1995, o Sun King, ele diz o seguinte, a reunião de 1995 do State of the World Forum conclamou a humanidade a criar uma teologia ecológica ecumênica, centrada em um senso renovado de reverência pelo meio ambiente que forneça um denominador comum e ponto de concentração para a cooperação entre as maiores religiões do mundo. Então, o que, que ele tá querendo dizer lá em 95 pra gente? Que haveria de ter uma teologia ecológica ecumênica. Ou seja, todas as religiões deveriam se voltar em torno de uma causa que é o quê? Ecológica, certo? Então, todas as religiões do mundo deveriam se voltar para essa questão. Olha só. É, em 1997, o Mikhail Gorbachev ele fundou a, a Cruz Verde Internacional. Tá? A gente tem a Cruz Vermelha, que cuida das questões humanitárias, e aí ele criou a Cruz Verde, que cuida das questões ambientais. E aí, em uma das entrevistas, ele disse o seguinte. Nós precisamos de um novo Código Jurídico Ambiental Internacional baseado em uma Carta da Terra. Um pacto similar à Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Minha esperança é que esta carta seja como os Dez Mandamentos. Um sermão da montanha. Que forneça uma orientação para o comportamento humano para o meio ambiente no próximo século ou seja, ele escreve essa Carta da Terra lá em 1997, como se fosse um pacto jurídico ambiental internacional, ou seja, vai abarcar todo mundo, e ele gostaria que essa carta fosse como os Dez Mandamentos, tá certo? Uma lei que vai reger a vida e a moralidade das pessoas. Esse mesmo Mikhail Gorbachev, né, ele que foi o último líder ali da, da União Soviética, ele inclusive né, que participou ali da queda do, do socialismo, né? Bem, depois até recebeu um prêmio, prêmio Nobel da Paz, ele se dedicou depois daquela queda da União Soviética inteiramente a essas questões ambientais. Olha o que ele disse: Bem, eu acredito no cosmos. Todos nós estamos ligados ao cosmos. Olhe para o sol. Se não há sol, então não, não podemos existir. Então a natureza é, meu Deus. Para mim, a natureza é sagrada. As árvores são meus templos e as florestas são minhas catedrais. Então, essa aqui era a definição de Mikhail Gobaquia. Ele falava que a natureza, para ele, é o quê? É o Deus dele, tá certo? Uma visão totalmente panteísta, né? que remete lá às religiões orientais. Já o padre Luiz Dolan, ele faz parte da, da URI, que é a iniciativa das das religiões unidas. Lembra que um outro lá falou o quê? Que precisava ter o quê? Uma, né? um, um pacto ecumênico entre as igrejas, né? através de uma causa ecológica. E aí, olha o que o padre Luiz Dolan, um padre católico, ele diz. Ele participante da URI, né? Essa iniciativa das Religiões Unidas, que é um dos um dos órgãos também pertencentes à ONU, disse que o futuro governo mundial deve ter uma base religiosa. A governança global é retratada essencialmente como uma como um ideal civil, mas não funcionará a menos que também seja apresentada como ideal religioso. Então ele está dizendo o quê? Que a nova ordem mundial, essa ideia de você, né? Ter um governo sobre todas as nações, ele precisa acontecer. Mas ele só vai conseguir acontecer se ele for apresentado como um ideal okay? religioso. Por quê? É isso que vai unir as pessoas. tá certo? É isso que vai unir as nações. Só que como é que eu faço? Se eu sou cristão, se você né, é, é, é muçulmano, né, se o outro é judeu, como é que eu posso unir as pessoas em torno de figuras? Você tira a figura. né? Então não é mais Cristo, não é mais o Alá, não é mais Maomé. Você faz o quê? Algo maior, algo que pertence a todos, que é o quê? A natureza, tá certo? A terra, toda essa questão aí, que envolve o que o Gorbachev disse, né? Que a natureza é o Deus dele. E aí, quando a gente avança mais um pouquinho, o Robert Miller vai dizer o seguinte. Opa, você quer repetir, né? Isso. Ele disse o seguinte pra gente, eu voltei, na verdade. A gente percebe que todas essas ideias desses governantes, né? Políticos, esses homens, o Papa Francisco. Quando ele assumiu, ele começou a trabalhar, justamente aquilo que eles falaram. Eles falaram o quê? Que eles tinham que estabelecer né, um governo mundial. Até 2025 a gente vai estar debaixo de um governo mundial. Isso era é o que eles colocaram. Depois eles falaram que e esse governo mundial ele precisava estar ligado a uma religião também, porque senão não ia funcionar. tá certo? E aí a gente viu todo o movimento que precisaria unir todas as igrejas em prol do quê? Da questão da ecologia, a questão do meio ambiente, do mundo, da nossa casa comum. Em junho de 2015, o Papa Francisco ele lançou a primeira encíclica dele, né, a sua carta pastoral, ali. e ali, o né, um resumo dela é assim, é um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Então, em junho de 2015, ele escreveu essa carta, Laudato Si, tá certo? Ali é até o um nome, né? O um Cuidado com a nossa casa comum. Então aqui a gente percebe que todas aquelas ideias que estavam sendo trabalhadas há mais de 20 anos, 30 anos, elas começam a tomar corpo aqui, tá certo? E por um líder, né, que é reconhecido no mundo inteiro, né, da maior religião que existe. Em 2020 ele escreveu uma outra carta, que é a Fratelli Tutti, né, que é uma, é, Fratelli é a Irmandade, né, todos os irmãos ali, que seria a tradução, né, todos, a Irmandade, né, todos unidos ali. E aí olha o que é interessante que vai dizer aqui pra gente, ó. É, ele estabelece, né? ele tem 287 itens, estabelecendo duas novas orações nessa carta. A oração ao Criador e a oração cristã e ecumênica. Ou seja, você trabalha parte da criação, tá certo? E também você trabalha a questão da união das religiões. A oração cristã e ecumênica. Por isso que a, a carta se chama Fraternitude, né? Todos os irmãos. Então, aquela ideia que a gente viu, você precisa ter o quê? Uma religião, o quê? ecumênica, união dessas religiões em torno de uma causa, a gente percebe aqui que né, o Papa ele fez muito bem essa lição de casa aqui é, trabalhando essa ideia de um governo mundial, tá certo? Só que qual que é o problema com isso? Porque se a gente for avaliar a gente teve a COP27 nesse ano e para, todas essas questões do meio ambiente de você cuidar né do nosso planeta elas são boas, elas não são ruins, tá certo? Olha o que teve lá em, em agora, né? No final do ano, lá em novembro, na COP27, líderes mundiais vão ao Monte Sinai para os dez mandamentos da justiça climática. Então, qual que era o propósito deles? Pegarem os dez mandamentos é, da, da justiça climática, né, que eles estão chamando, subir até o Monte Sinai, no mesmo local, né, na mesma região onde Deus entregou os 10 mandamentos. E ali eles entregarem né, para a humanidade os 10 mandamentos da justiça climática. Tá certo? Então eles vão no mesmo local onde Deus entregou a sua lei, e ali eles entregam essa lei do clima. E aí lembra que o Gorbachev falou lá que ele queria que a carta da Terra fosse o quê? Como os 10 mandamentos. Tá certo? E o que, que eles fizeram esse ano aqui? Levaram até o Monte Sinai os 10 mandamentos da justiça climática. Só que no dia que eles foram. Né, para subir até o Monte Sinai, ali você tinha vários líderes de várias religiões é, juntos né, nesse propósito, é, aconteceu um problema lá, né, a questão do clima, e eles não conseguiram subir até o Monte Sinai. Então o plano deles foi frustrado, tá certo? Pela intervenção divina, né? eles não terem que subir no lugar lá para apresentar os 10 mandamentos da justiça climática. Que basicamente os 10 mandamentos deles são legais, quando você vê o resumo, Tá? Então, eu coloquei aqui o link para quem tiver interesse depois para procurar. O site é o climaterepentance.com. Aí tem barra, né? /the spiritual principles. Depois você pausa o vídeo aí que você estiver assistindo para pegar esse link. E ali os 10 mandamentos na íntegra. Tá? Aqui eu coloquei só o resumo deles. Então, por exemplo, o primeiro mandamento fala de proteger a natureza. Não tem nada de errado com isso. Mas quando você vai ler o que está por trás desse mandamento lá no site deles, eles falam que muitos consideram a própria natureza como divina. Certo? então você vê de novo aí várias ideias panteístas aquelas ideias lá que o Gorbachev falou né a natureza é o meu Deus depois ele vai falar no mandamento 5 né uma vida espiritual disciplinada é útil para superar os desafios da mudança climática de novo você né unindo aí a questão da religião com essa questão da mudança climática com a questão da Ecologia, Aí no, no mandamento 9, leve a sério as lições e observações que a humanidade alcançou pela aplicação de sua mente no estudo científico e pelo raciocínio comum. Ou seja, você tem que pensar igual a maioria das outras pessoas pensam e sempre utilizar um, um raciocínio com um estudo científico, tá certo? Então, algumas coisas você precisa deixar para trás aí, para você tá estar em harmonia com o, eles, ele, com o que eles acreditam. Então, grande parte desses mandamentos, eles, eles são panteístas, tá? Eles divinizam a natureza e esse que é o grande problema. Então, quando você olha assim rapidamente, não tem nada de errado com isso, seria algo até bom. É né? nós como os mordomos de Deus devemos cuidar assim da natureza, devemos sim fazer né, aquilo que estiver ao nosso alcance da melhor maneira possível. Mas não será isso que vai salvar o mundo. No entanto, o que a gente vê é um movimento né, inter-religioso liderado aí pelo Papa Francisco para que essa, vamos dizer assim, essa religião mundial voltada para a questão ecológica, para a questão ambiental, ela seja estabelecida. E quando a gente fala de uma religião ambiental, aí não importa, por exemplo, se a figura central da minha fé é Cristo. Tá certo? Se o do outro lá é o Alá. Se o do judeu é o Messias, eles acreditam que ainda não veio, Porque a natureza é algo comum. E a partir do momento que eu divinizo a natureza, ela serve para todos. Então esse que é o grande problema nessa, nesse caminho que eles estão trilhando. E a gente percebe que essa ideia de uma religião Universal voltada na natureza né, Ela está diretamente relacionada Com o que? Com um governo único mundial Tá certo? Eles estão conectados Só que por trás de tudo isso Que a gente está falando aqui né, Parece que não é algo é, Demais né? Parece que é até bom isso Só que olha só que coisa interessante aqui pra gente Da onde, da onde vem essas ideias Que eles estão trabalhando aqui agora ah, Essa aqui é a Ilona Petrovna, Petrovna Blavatsky Tá? Ela é uma ocultista. Ela vai falar que ela é uma sociedade teosófica, etc. Mas, na verdade, ela é uma ocultista. E olha o que ela diz aqui. ó A filosofia esotérica mostra que o homem é verdadeiramente a divindade. Manifesta em seus dois aspectos, o bem e o mal. Uma vez que a humanidade é Deus, segue-se pela lei do desenvolvimento espiritual. A humanidade se libertará dos seus falsos deuses e finalmente se redimirá a si mesma. Então, qual que é a ideia que ela trabalha aqui? Que o ser humano, ele é o quê? Divino. Tá certo? o homem é o próprio Deus. Tá certo? É isso que ela ensina aqui nos livros dela. né Que é até a ideia da serpente no Jardim do Éden Numa outra citação, ela diz o seguinte. A adoração silenciosa da natureza abstrata ou numênica, a única manifestação divina é a única religião enobrecedora da humanidade. Ou seja, antes mesmo de Gorbachev né falar que a natureza é o Deus dela, essa Helena aqui, ela estava dizendo que a manifestação divina, né, é a que se dá na natureza, tá certo? Então, quando a gente presta a nossa adoração à natureza, a gente está prestando adoração à divindade. E aí, por último, ela vai dizer o seguinte, Blavatsky alegava que a religião dos ancestrais universal, ou seja, uma religião única, era a adoração do dragão e do sol. Ela esperava que a nova religião do futuro seja a adoração restaurada do dragão e do sol. Assim, ela predisse um cumprimento literal da profecia do Apocalipse, que diz que os homens prostraram-se diante do dragão, porque deram o seu trono à besta. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a religião universal dos ancestrais, lá no passado, era o quê? Era o culto ao dragão e ao sol. E que a esperança dela é que essa religião voltasse no futuro. Tá certo? Então, todo esse movimento de, né, de uma religião voltada para as causas ambientais, voltada para a ecologia, na realidade é o quê? Adoração ao dragão e ao sol, tá certo? No fundo, é, é a mesma religião. E ela esperava o quê? Que essa religião voltasse no futuro. Então eles maquiam até de alguma maneira essa religião, mas na verdade é aquilo que já havia acontecido no passado. Uma seguidora dela, que é a Alice Bailey, é, ela diz o seguinte, ela também né, é ocultista, A hora que ela fala pra gente. A nova religião trabalhará junto com as Nações Unidas. Inclusive, ela fundou uma editora Que chamava Lucifer Trust, alguma coisa assim Ou seja, elas, elas eram adoradores Realmente de Satanás Depois elas mudaram o nome para Lucifer Trust E essa editora aí, ela é vinculada Também a ONU. Ela disse que a nova religião trabalhará junto com as nações unidas Assim, as metas expressas E os esforços das nações unidas virão a dar frutos Ou seja, para dar fruto Você precisa estar ligado o que? Com a religião, tá certo? De novo aquela ideia trabalhada anteriormente e uma nova igreja de Deus formada a partir de todas as religiões e grupos espirituais dará um fim de forma unida à grande heresia da separação então aqui, né, ela tá dizendo novamente que para que a gente tenha um governo mundial é necessário também ter uma religião mundial, né, uma igreja única depois ela faz um outro comentário onde ela diz o seguinte se aproxima o dia quando todas as religiões serão consideradas como emanações de uma grande força espiritual tudo será visto de outra forma, como uma só raiz de onde a religião universal do mundo emergirá inevitavelmente. Então, de novo, essa ideia, né? Todos pertencemos à mesma coisa, todos pertencemos a uma grande força espiritual, todos temos algo em comum, tá certo? Então, essas divisões que a gente tem hoje nas nossas crenças, nas nossas doutrinas, elas têm que deixar de existir para que a gente possa realmente fazer parte de uma única religião verdadeira. E, por último, ela diz, na nova ordem mundial, a espiritualidade superará a teologia. A experiência viva tomará o lugar da mera aceitação teológica. A verdade dinâmica e expressiva será a pedra de toque da nova religião mundial. Então o que ela está querendo dizer aqui? Que a nova religião mundial, você não vai mais ligar para a teologia, você não vai ligar mais para as doutrinas bíblicas, porque a experiência e a sua espiritualidade vai tomar o lugar disso, tá certo? Então você não precisa mais estudar a Bíblia as emoções, aquilo que você sente, esse é o mover do espírito, tá certo? Então você não precisa se deter em doutrinas e ensinamentos bíblicos. E aí depois ela diz né, a verdade dinâmica, né? Como se a verdade pudesse mudar conforme, né? Vai passando o tempo, que é justamente o que a gente está vivendo hoje, né? A Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia, aquilo que foi escrito no passado não pode ser aplicado nos dias de hoje. Ou seja, a verdade ela não é absoluta, né? É os reflexos aí do pós-modernismo, inclusive, dentro da religião. Ou seja, tudo aquilo que ela havia dito anteriormente, a gente vê se cumprindo hoje aqui e caminhando para esse propósito que eles já haviam estabelecido e já estavam preparando há mais de 20, 30 anos atrás. Tá bom? Então, qual que é o problema então, dessa religião toda fundamentada na questão do meio ambiente da ecologia? As raízes dessa religião elas são satânicas.
4: Está
0: certo? Elas são satânicas essas duas mulheres, elas são ocultistas e quem revelou para elas essas questões todas que elas escreveram, esses planos que precisavam ser realizados, foi o próprio Satanás. foi ele que narrou para elas o que elas precisavam escrever, o que elas precisavam orientar as outras pessoas, os grandes governantes, os grandes políticos para as ações que eles deveriam tomar porque essa religião voltada na ecologia ela tem a sua raiz no satanismo tá certo? Então aqui a gente vê que tudo isso já foi preparado há muito tempo, está se cumprindo hoje, e qual que é a grande esperança que eles têm né, nessa nova religião? Precisa ter um salvador, certo? precisa vir alguém para estabelecer essa religião, para fazer com que ela caminhe. A esperança tanto aí de, da Alice Bailey quanto da Blavatsky era o quê? Que o Cristo dessa era, o Cristo dessa nova era, ele iria estabelecer essa nova religião quando a gente para para pensar né? todo mundo espera um salvador nós estamos fazendo um estudo aqui que fala o quê? até que ele venha, nós temos a nossa esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo tá certo? só que assim como nós temos a nossa esperança o judeu também tem a esperança no Messias que ele acha que ainda não veio o islamismo tem a esperança no Mahdi. aqueles que são adeptos da nova era têm a esperança no Maitreya ou seja, todo mundo aguarda por um salvador. E da maneira que nós estamos estudando na palavra de Deus, que nós precisamos aguardar essa vinda do nosso salvador, o mundo também está se preparando para a vinda de um falso salvador. E olha que coisa interessante aqui para a gente. No judaísmo, eles ainda aguardam a vinda do Messias, tá certo? Eles não acreditam que Jesus é, de fato, o Messias que estava ali, né? sendo predito no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se cumpriu. Finalmente, o verbo se fez carne né? e habitou entre nós. Então, eles ainda aguardam a vida de um Messias. E ele vai trazer o quê? Paz ao mundo. tá certo? Ele vai trazer paz ao mundo. No islamismo, a gente tem o Mahdi E ele é o redentor profetizado do Islã. E os muçulmanos acreditam que o Mahdi junto com Jesus, vai livrar o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Então, eles acreditam que no tempo do fim surgirá o Madhi, e ele, junto com Jesus, ele vai fazer o quê? Livrar o mundo do Depois, na nova era, a gente tem o Maitreya, né? ele é designado o renovador do Budismo, o próximo Buda, que reiniciará o atual ciclo iniciado por Siddhartha Gautama, quando os ensinamentos deste tiverem sido esquecidos neste mundo. Ou seja, ele vai reiniciar, tá certo? Ele vai levar o mundo para uma nova era, né? a era de aquários, etc. E aí, o que tem aqui? Até para aqueles que não creem, você pode colocar idealistas, ateus, pessoas que não creem nada. Você tem o Ashtar Charan, tá certo? Ele é um extraterrestre que comanda uma frota espacial e o objetivo dessa organização é, em certo sentido, salvar a humanidade de si mesmo. Ou seja, ele vai vir para salvar a humanidade dela própria. Não é à toa que a gente está vendo vários relatos aí né, de objetos voando, te viu lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia está acontecendo em Porto Alegre também começou a aparecer algumas coisas, ou seja, esses relatos começaram a pipocar, né? De repente começaram a voltar aí, até o governo dos Estados Unidos ali falou que realmente tem algumas coisas ali que eles não podem falar, mas que realmente existem. Ou seja, para cada grupo de crença, você tem um salvador. No mundo do jeito que ele está hoje, todos aguardam o quê? Um salvador. Certo? que vai estabelecer essa religião única que vai abarcar todo mundo, que vai unir o mundo num propósito só e aí como que a gente pode lidar com essa questão né, esse engano porque todo mundo aguarda um salvador mas nós que estamos estudando a Bíblia aqui, nós temos a palavra da verdade que não falha. e ela dá os passos né, dos acontecimentos aqui pra gente os marcos que Cristo estabeleceu antes da sua vida. então a gente estudou lá no nosso primeiro episódio, os sinais da volta do Senhor Jesus. Tá certo? Então, toda a parte aqui de sinais, a gente está revendo elas aqui, mas a gente não vai ler. Então, muitos surgirão se dizendo ser o Cristo, ouvirão a falar a respeito de guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguição, falsos cristos, o amor se esfriará de muitos. Ou seja, todos esses sinais, a gente viu que eles já se cumpriram. Agora, o que que falta ainda se cumprir? Se a gente olha lá de novo para Mateus 24, o que que falta ainda se cumprir? Olha lá, o Evangelho ser pregado em todo mundo. Isso ainda não se cumpriu, você se cumprir, tá certo? Os demais já se cumpriram, a gente consegue constatar, né? Pela nossa própria observação. Mas agora o que, que falta? O evangelho será pregado em todo o mundo, surgirão falsos cristos, profetas fazendo grandes sinais para enganar, se possível, os próprios escolhidos, tá certo? Esse, isso vai aumentar, hein? Já tem hoje, né? Mas vai aumentar exponencialmente. Lembra? Todo mundo aguarda um Salvador? Então isso vai acontecer. Depois, o anticristo se personificará e surgirá em diversos lugares, fingindo ser o próprio Jesus. Aí é o salvador que o mundo espera. Lembra? Todo mundo aguarda um salvador? Então, o engano ele vai acontecer. Para aqueles que não têm o amor da verdade, eles sejam enganados. Tá certo? Vamos ler dois textos aqui. É, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 ao 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 a 12. Olha o que está escrito lá. Quem quiser pode ler, Sim, tá? quem encontrou aí. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 a 11.
2: A é o capítulo 2, dois...
0: do verso 8 até o
2: 11. É. É, então será de fato revelado o único a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do único é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira o outro até o 10 até o onze um, e com todo um grande injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por este motivo pois que Deus nos manda a operação do erro para dar em crédito a mentira
0: Obrigado, então olha lá, o que que Paulo está falando aqui, né? que antes da vinda do Senhor Jesus vai se manifestar o que? o iníquo, tá certo? E o surgimento desse nico se dará o quê? Com toda a eficácia de Satanás. Ou seja, com todo o poder, com todo, né, tudo aquilo que foi dado. Lembrando que Satanás é um anjo caído, né? ele é um querubim né? caído. Ou seja, um anjo poderoso. Ele vai agir com total liberdade. E para que ele vai agir com total liberdade? Para enganar aqueles quê? que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, lembra? Todo mundo espera um salvador. Eles vão receber esse Eles vão receber esse Porque a palavra de Deus diz. O anticristo ele vai se personificar, ele vai surgir em vários lugares. Mateus 24, verso 25 a 26, diz isso. Ele vai fazer grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Uhum. Tá bom? E agora, a 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, olha o que está escrito lá. 2 Coríntios. Uhum.
2: Uhum. Uhum.
0: 2 Coríntios 11, verso 11, capítulo 11, verso 14. E não é
1: maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de
0: luz. Então, ali, Paulo de novo dizendo, né? Não há de se estranhar, né? não é algo né, maravilhoso porque o próprio diabo o se transforma em anjo de luz ali ele está falando dos próprios, é, dos falsos mestres né? que eles servem ao diabo ele vai falar, não é maravilha porque o próprio diabo se faz o que? se transforma em anjo de luz tá certo? ele então próprio, ele vai o que? imitar a volta do Senhor Jesus para enganar as pessoas o mundo inteiro espera um salvador inclusive os cristãos mas aqueles que não tiverem verdadeiramente firmados na verdade, eles serão enganados. Então, dos sinais que Cristo falou que antecedem a sua vinda, o que que falta acontecer? O evangelho ser pregado e o surgimento, então, do Anticristo, né? A personificação do Anticristo, porque o, o, o Anticristo ele já está no mundo, né? Desde o tempo dos apóstolos, ele já estava no mundo. Né? Mas ele vai ser personificado numa pessoa. Quem que é? O próprio Satanás. Tá certo? Então, falta isso acontecer. Ou seja, a gente está vivendo justamente no último. Estágio ali dos sinais que Jesus deixou a respeito da sua vida. E aí, um ponto que é interessante: uma vez que a gente leu aquelas citações, né, daquelas ocultistas, tudo ali, eu quero trazer a citação aqui de Ellen White. Tá? Ela é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura, né, escreveu sobre diversos temas religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo escreveu sobre tudo, tá certo? Os Adventistas do Sétimo Dia assim como eu, creio que Ellen White ela foi usada muito mais como uma escritura. Né? Ela foi pontada por Deus para ser uma mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as sagradas escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Então, assim como a gente tinha aquelas servas do diabo, tá certo? a gente tem aqui uma serva de Deus que escreveu a respeito de assuntos que nos levam para mais perto de Deus. E aí, assim como né? aquelas... Senhoras que a gente viu anteriormente, falaram de todo o engano dessa religião única que precisa ser estabelecida, de, desse é Cristo da nova era surgir, olha o que Ellen White escreveu a respeito dos tempos finais. Os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na Terra. Eles negam a origem divina da Escritura Sagrada estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a escritura sagrada é mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menos preso ou rejeitado como obsoleto, e para substituir a palavra de Deus exibe as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob o seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que ele quiser. O livro que deve julgar a ele e a seus seguidores, lança-o à obscuridade, precisamente o que lhe convém. O salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que um homem comum. Então, o que ela escreve aqui, né, falando a respeito do tempo que nós estamos vivendo? Que espíritos de demônios, eles vão personificar os próprios apóstolos, contradizendo o que eles escreveram na palavra. E o próprio Satanás, né? ele vai fazer ali manifestações é, espíritas para descredibilizar a Palavra de Deus. Lembra lá o que a Alice Bailey falou? Que a experiência vai sobrepor o quê? A teologia. O seu sentimento vai sobrepor o quê? Os ensinamentos os doutrinários. Ou seja, você tira o foco das Sagradas Escrituras e passa naquilo que é o quê? Sentimento, aquilo que eu estou vendo, as sensações. É exatamente esse engano que Satanás ele vai utilizar no filme, Tá certo? Olha o que mais ela diz aqui. ó. Muitos serão defuntados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Então, como é que eles vão enganar as pessoas? Vão fazer grandes sinais e grandes prodígios. Lembra o que Cristo diz a respeito do surgimento dos anticristo lá em Mateus 24, não vá. Se falarem que ele está no deserto ou dentro da casa, ele fala o quê? Não acrediteis. E não vá. porque Se você for, você vai ser enganado. Tá certo? Os prodígios eles vão, são o quê? Grandiosos. E vai apelar para os nossos sentimentos. Então, se você vê, você vai correr o risco de ser enganado. Devemos estar preparados para resistir a eles com o quê? Com a verdade bíblica. De que os mortos nada sabem. E de que os e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônio. Então por que, que Satanás tira o foco da palavra de Deus? para poder enganar as pessoas de uma maneira mais fácil. Tá certo? Olha a última citação que ela traz aqui pra gente. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás ele personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, lá no capítulo 1, versos 13 a 15, a gente tem uma né, declaração ali uma descrição de Cristo glorificado maravilhosa, então Satanás ele vai aparecer desta maneira agora que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, e em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias dos povos, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de, seu, de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase o quê? Invencível. Tá certo? Então imagina, ele aparece com toda a sua glória, fingindo ser Cristo. O mundo inteiro está esperando um Salvador. Não importa no que você creia ou no que você não creia, todos aguardam um Salvador. Ele surge com toda essa glória, fazendo cura, fazendo sinais. E aí depois ele diz que ele mudou né, o um dia de, de adoração. O quarto mandamento, ele fala que mudou o quê? Para o domingo. E ele ordena que todos santifiquem esse dia. Como que as pessoas podem resistir a esse por isso que, né, que ela diz que este é este o poderoso engano quase o que invencível. Mas ele pode ser derrotado somente pela palavra de Deus. Somente se nós estivermos firmes na palavra do Senhor. Tá certo? Então o que a gente vê, né? Aquela religião universal antiga, que é a religião do dragão e do sol. De novo aqui a gente vê que ela vai ser estabelecida, tá certo? Uma vez que Satanás ele diz agora aqui que ele Querem que as pessoas o que santifiquem o dia que Ele abençoou, que não é mais o sábado, mas sim o domingo, né? o Sunday, dia do sol. Então olha que coisa interessante. Para a gente estar seguro com relação a essa questão. Para não sermos enganados, já que o mundo todo espera um salvador. Nós precisamos ter claramente como será a segunda vinda. Tá certo de Cristo? Então o primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, como será a segunda vinda? Mateus capítulo 24, verso 27 diz para nós o que será como um relâmpago cruzando o céu. Tá certo? Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 24. Olha lá o que tá escrito. No verso 27. Ah! Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o relâmpago ele cruza o céu, ele é tanto visível como audível. tá certo? Você tanto vê ele rasgando o céu, como também você ouve o som que ele faz. Né? Então, primeiro é o relâmpago, depois é o trovão. Né? Então, ele é tanto visível quanto audível. Assim será também a volta do Senhor Jesus. Não vai ser algo escondido, não vai ser algo para poucos. Mas todas as pessoas vão ver e vão o quê? Vão ouvir. Tá certo? A vinda do Senhor Jesus. Então aqui está o primeiro ponto para a gente não ser enganado. Por mais que Satanás imite a volta de Jesus, né? ele queira imitar a volta de Jesus, ele não vai conseguir reproduzir exatamente igual. Tá certo? Vai ter um limite para ele. Ele vai operar sinais, ele vai operar milagres, mas Deus ali vai restringir né? aquilo que ele pode ou não fazer. Tá certo? É igual Elias lá quando ele enfrentou os profetas de Baal. Tá certo? e os profetas de Baal se cortando para que né, descesse fogo do céu e queimasse o sacrifício deles mas ali não foi permitido Satanás operar aquele sinal somente Deus operou o sinal quando Elias então fez o sacrifício e orou a Deus então Deus ele vai restringir também a operação do Satanás né, ele vai dar liberdade para ele mas ele vai restringir para que ele não imite a volta do Senhor Jesus como está na palavra de Deus ou seja, aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus não serão enganados Tá bom? O segundo ponto. Olha lá, Mateus 24, no verso 30. Quem pode ler pra gente? O que está escrito no verso 30? Mateus 24. Olha o que está escrito lá. Ó. Então aparecerá no céu o um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com o poder e então, grande. Ou seja, todas as pessoas irão o quê? Vê-lo. Tá certo? Não será apenas um grupo, não será pela TV, não será pela internet, não. Todas as pessoas verão ele com seus próprios olhos. Tá certo? Então esse é um outro ponto aqui pra gente. E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, de novo, todo o olho que verá isto voltar. Então aqui a gente tem mais um outro ponto de como será a segunda vinda de Jesus. Terceiro, Jesus ele virá na companhia dos seus anjos. Olha lá, Mateus de novo, 24, verso 31. Está escrito assim, e ele enviará os seus anjos com um clamor de trombeta os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus ele retornará com a companhia dos seus anjos. Então você imagina o seguinte, lá em Apocalipse você vai falar que um terço dos anjos do céu caíram para a terra junto com Satanás. Está certo? E dois terços ainda ficaram lá. Então imagina como o céu vai ficar né, com Cristo e todos esses desses dois terços de ano. tá certo? Então o céu vai ficar repleto de ano. Não vai ser uma coisinha pequena. É, mas vai ficar repleta de anjos, e esses anjos eles vão buscar o quê? Eles vão buscar ali os escolhidos, eles vão pegar ali cada um de nós e levar para o encontro com o Senhor Jesus. Um outro ponto que a gente tem aqui, olha só, haverá um grande abalo na Terra, Apocalipse 6, dos versos 14 a 17, né? a abertura lá do sexto selo, Olha o que está escrito lá para a gente, ó. Apocalipse 6, verso 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira do cordeiro, tá certo? Então aqui de novo, né? Porque é vindo o grande dia da sua ira que quem poderá subsistir. Então na vinda do Senhor Jesus a Terra vai estar o que? Em convulsão. Vai haver um grande abalo na Terra. Né? Ele não vai ficar aqui na Terra, ele vai para um lugar, depois ele vai para outro, depois ele volta, depois ele aparece nos Estados Unidos, depois ele aparece na Europa. Não. Na volta de Jesus a Terra vai estar em convulsão. Um grande abalo vai ocorrer na Terra. E não somente isso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17. Olha o que está escrito lá. Ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Paulo aqui falando, né? Da vinda do Senhor Jesus.
2: Depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
0: Então aqui, obrigado, Maíra. Paulo, falando né a respeito que da vinda de Jesus, o que, que vai acontecer? Os vivos e os mortos que foram ressuscitados, eles vão ser arrebatados juntos para o encontro com Jesus onde? nos ares. Sim. Jesus, quando ele retornar, ele não pisa na terra. tá certo? Ele não vai andar aqui na terra. Por isso que ele diz, olha, se falarem que o Cristo está no deserto, se falarem que o Cristo está dentro da casa, não acreditei. Jesus, na sua segunda vinda, ele não vai andar aqui na terra. Ele vai estar nos ares. E nós é que vamos ao encontro dele. tá bom? Então esse é um outro ponto de como será a segunda vinda de Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. E o último, olha lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, Paulo agora falando o quê? Sobre a glorificação do corpo né? e a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 50, olha o que diz ali pra gente, ó. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nós não podemos entrar no reino de Deus, não podemos herdar o reino de Deus né, com, o nosso, com a nossa carne e o sangue. E aí depois no verso 52 53 ele diz o seguinte, ó, num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos mortos transformados porque convém que isto que é corruptível, ou seja o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista o que? da imortalidade então na volta do Senhor Jesus os que tiverem mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado o corpo semelhante ao de Cristo na sua ressurreição e os vivos eles serão o que? transformados, tá certo? o nosso corpo ele vai ser transformado essa corrupção que nós temos hoje no nosso corpo, nós teremos agora um corpo glorificado, assim como Cristo também o teve. Então, esses pontos, eles são fundamentais para nós compreendermos a respeito da vinda do Senhor Jesus, para não sermos enganados. Será como um relâmpago cruzando o céu. Todo A gente vai ver, a gente vai ouvir. Todas as pessoas verão e não vai ser né? por nenhuma mídia. Vai ver com seus próprios olhos. Ele virá na companhia de todos os seus anjos. Haverá um grande abalo na terra. Os salvos irão ao encontro de Jesus nos ares. Jesus ele não pisa na terra na sua segunda vinda. E os mortos o quê? Ressuscitam e os vivos são o quê? Transformados. Tá certo? Então, se nós estivermos firmados nessas palavras, não somente no entendimento, mas no nosso coração, nós não seremos enganados. Dentro desse estudo que a gente fez, como estar tão preparado para esse grande dia? Se a gente olhar cada um dos desafios que contemplam a volta do Senhor Jesus, cada uma das parábolas que nós estudamos, elas funcionam como um remédio para esses desafios. Então quando Jesus diz lá no verso 4 de Mateus 24, em que ninguém vos engane, como que eu posso superar isso? Vigilância e preparo pessoal. Quando ele diz que muitos dirão, eu sou Cristo enganarão a muitos, de novo, vigilância e preparo pessoal. Aquele que se detém a estudar a Palavra de Deus e tem o um Espírito Santo, ele não vai se enganar. Depois, guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim, nação contra nação, fomes e terremotos. Como que eu fico atento a essa questão? Vigilância e sinais da segunda vinda. Estando atento que todas essas coisas que estão acontecendo, elas me lembram que Jesus está perto de retornar. Depois, no verso 8 e 9. Os princípios das dores sereis atribulados, os matarão, sereis odiados por causa do meu nome. Como é que eu supero esse desafio? Vigilância e fidelidade. Lembra? Eu preciso ser um servo fiel. Ainda que me persiga, ainda que queiram a minha vida, eu vou me manter fiel ao meu Senhor. Depois no verso 10. Onde se escandalizar, trair e odiar uns aos outros? Como é que eu supero isso? Vigilância e fidelidade. Não importa que se escandalizem, não importa o que venham trair, eu preciso permanecer o quê? Fiel. Depois, no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas. De novo, vigilância e preparo pessoal. No verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o que O amor se esfriará. Como é que eu venço esse desafio? Vigilância e testemunho. Nosso último estudo, que fala ali, né? A respeito da parábola das ovelhas e dos cabritos. né A gente viu que ali é o que É o amor ao próximo. Como é que eu posso, então, lidar com essa questão do amor se esfriando? Cada vez que eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, nos seus mandamentos, eu sou impelido pelo Espírito Santo a amar o meu semelhante. Ao amor não se esfriar em dia. No verso 13, aquele que perseverar até o fim de novo, como é que vem esse desafio? Vigilância e fidelidade. No verso 14, será pregado este evangelho do reino. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Vigilância e trabalho. Lembra da parábola dos talentos? Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A pregação do evangelho é essencial para que Cristo volte e por último, dos versos 23 a 28 no surgimento do anticristo né? falsos cristos realizando sinais e prodígios para enganar os possíveis escolhidos, como é que eu vejo esse desafio? vigilância e preparo pessoal ou seja, para cada um dos desafios que Cristo lança antes da sua vinda a gente se prepara para esses desafios quando a gente estuda essas parábolas que nós estudamos nessa série de estudos cada uma dessas parábolas elas funcionam como um antídoto né? como um remédio para cada uma dessas questões que Cristo apresenta, que podem ser prejudiciais à nossa caminhada. com no Ou seja, se nós estarmos atentos, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, e praticando aquilo que Ele nos ensina, nós estaremos preparados e não seremos enganados. Cada uma dessas cinco parábolas, elas funcionam o quê? Como um preparo para o encontro com o Senhor Jesus. Como um preparo para suportar cada uma dessas adversidades que estão relatadas, em Mateus 24. E aí, por fim, a gente finaliza com o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Venho, Senhor Jesus. Que esse possa ser o seu maior desejo. Porque, pelo estudo bíblico, e também observando os sinais à nossa volta, nós percebemos que nós estamos muito perto desse dia. Tá certo? A promessa de que Ele vem sem demora está muito prestes a se cumprir ainda no nosso tempo. Por mais que a gente não possa marcar datas. Tá certo, meus amigos? Então, que você faça planos para estar nesse grande dia, onde nós estaremos recebendo né, o nosso Senhor nos ares e estaremos indo ao encontro dEle. Esse foi o nosso último estudo, falando sobre a segunda vinda. Daqui dois dias nós vamos comemorar a primeira vinda dEle, tá certo? Mas se nós não nos prepararmos para a segunda vinda, essa primeira vinda dEle não vai fará muito sentido para a gente. A gente precisa celebrar sim que Jesus veio, porque a segunda vinda só pode ocorrer porque Ele veio a primeira. Mas se nós não não nos prepararmos para encontrá-Lo com Ele na segunda vinda, para nós a primeira vinda não vai ter valor. de nada. Que o seu desejo seja o que Firmar esse compromisso permanecer fiel, vigilante e se preparando para o grande encontro com o Senhor Jesus na sua breve vinda, tá certo? Então aqui eu abro para vocês fazendo seus comentários desse nosso último estudo, as suas, as suas dúvidas, as suas recomendações, fiquem à vontade.
2: Mayara vai <risos> falar? <risos> é, eu só ia falar a respeito do que ele falou lá é, sobre a vida de Jesus. Eu contava assim, que antes, quando eu não conhecia ainda um pouco daquele grupo agora, dos estudos, é, assim, a respeito da vigilância, do ato de vigiar. Então, eu, pelo que eu entendi. É, a gente tem que vigiar, mas estando preparado, né? Porque, como, diz, como disse lá na parábola das verduras, todos dormem, né? mas a diferença é que aqueles que vão dormir tem aqueles que se preparam e aqueles que não estão preparados. Vai, né? é, então. aí eu fui assim tentativa nessa questão, né? Porque quando você está preparado, Mamãe. você não se preocupa, Mamãe. Com você. Mãe. você não se preocupa, não pode acontecer, né? Quando você não está preparado, aí já é mais perigoso, mãe, né? é. mãe, esse,
0: esse ponto que você colocou Quer <risos> é participar, né? é que é, é o grande, é a grande questão, né? Todos vão dormir, mas uns vão dormir ali, né, com a roupa de guerra, né, e os outros vão dormir, né, com uma roupa mais confortável, né, vai ficar mais tranquilo. É quando soar ali no meio da noite, você vai ter que levantar para agir. Eu né, tive esse você... medo, sabe, de mas a
2: assim, um Jesus pode voltar a qualquer momento. E agora tendo esse estudo, eu pude perceber né, que não vai ser assim. De uma forma como que a gente não veja. Ou aqueles que não estão preparados e não vejam. Todo mundo irá, irá perceber quando está Eu é imaginava bom. assim: que iria acontecer de eu, de repente, estar tá dormindo e de repente não vir.
0: Chegou, e, né? Ele veio, você estava dormindo. Eu, é, 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 eu também, quando, quando eu era menor, eu tinha essa percepção, né? Teve uma noite da inclusive, que eu chorei. Eu falei, Nossa, se Jesus voltar hoje à noite, eu estou perdido, né? Vou, <risos> vou perder minha salvação. É, Paulo ele vai falar muito bem essa questão, né? Ele vai dizer que a vinda do Senhor Jesus será como um ladrão, né? A Bíblia inteira vai falar sobre isso. Mas essa ideia da surpresa é para aqueles que não estão preparados, né? Ele vai falar. Assim, mas para vós que andam na luz, né? Vocês não vão ser pegos de surpresa naquele dia. Então aqueles que que nem falou, a vigilância ela é uma vigilância ativa. Eu não fico só passivamente observando, não. Eu estou vigiando estou trabalhando né, em todas aquelas questões que a gente viu: preparo pessoal, trabalho para Cristo, testemunho, né? Então, eu estou trabalhando. Então, para mim, a volta do Senhor Jesus não vai ser de surpresa. Né? Porque eu tô, a gente está se preparando a gente está sabendo. E aí eu digo mais: por exemplo, quando você fala é, com uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, como é que ela enxerga todos esses movimentos que estão acontecendo no mundo? Uma nova ordem mundial, um governo único, etc. Todas essas questões. Como é que ela enxerga isso? Ela enxerga como um governo que vai ser estabelecido e pronto. Ela não consegue perceber que isso faz parte de um plano muito maior, né que vai, vamos dizer assim, culminar na volta de ano. Tá certo? Então a gente, por esse conhecimento bíblico, quando a gente começa a perceber essas coisas ao redor, a gente nem precisava ler essas citações. A gente já percebe que, opa, alguma coisa está tá acontecendo e Jesus está perto de voltar. Né? Mas quando a gente pega essas, esses outros dados, fica ainda mais claro para a gente que realmente a gente está bem perto desse dia. E a
1: obra do engano, né, meu teto, tá está avançando a passos largos, né, a gente vê e não é... é como você colocou aquelas citações do início, né? Não é coisa nova, é coisa de 20, 30 anos atrás, né? Que está sendo preparado o palco, né? Para essa nova ordem mundial. Na verdade, nós já vivemos né? isso. Sim. Nós tivemos um, um é, esses dois anos de pandemia como um período de teste, né? Para você verificar até onde, né? Eles vão cerceando, é, vão cerceando os direitos... É, que antes nós achávamos né, impossível, né? De ser tirados de nós. Então quer dizer, na verdade já há uma configuração já bem sólida, né? Para que o Inico se manifeste com todos esses sinais e prodígios e engane a muitas pessoas porque elas não estão firmadas na palavra, né? então aí a importância de nós sempre nos reunirmos, sempre estudarmos, né? estudarmos individualmente, mas também estudarmos em conjunto, convidarmos né, os nossos amigos, aqueles que não conhecem essa mensagem para participar conosco, porque é nossa nossa obrigação, né? o dever, né? Cristo nos deu essa missão e é, não é não é uma, é uma opção de né? se participar ou não da missão. É, é um mandado, né? O um mandado e nós precisamos cumprir, porque senão nós vamos cair no erro né? daqueles do servo mau, é né? Do servo infiel, do servo que estancado, nessas conservos que dizia meu senhor não vem, daquele servo que enterrou os talentos, né? Ah, o senhor é, é, é intolerante, o senhor é duro, então eu tive medo, escondi meus talentos em vez de usar as capacidades né, que Deus deu para abreviar a sua volta, então, é muita responsabilidade que nós temos, né, nos nossos ombros, Então que Deus possa realmente nos capacitar a pregar essa verdade, para que muitos sejam salvos dos enganos, né, desses últimos dias. É e nós preparando, né, anunciando aos outros, nós automaticamente também estamos nos preparando, né. É Isso é maravilhoso, meu irmão porque Deus é, é sábio, né, por isso que os anjos não pregam, né? Por que, que os anjos não, não anunciam? Porque nós, ao anunciarmos, também nos preparamos para nos encontrar com um o Senhor, né? A
0: gente multiplica os talentos, né? É. é isso aí, minha gente. Então a gente consegue perceber que realmente estamos caminhando aí para o final. Hoje aqui nesse estudo eu me senti o Walter White.
1: <risos>
0: é. é muito bom. É? Nossa, é é... bom quando eu peguei ali eu comprei esse livro aqui despretensiosamente aqui, ó. não vou indicar, tá? esse aqui só foi para estudo Falsa hum. Aurora A Iniciativa das Religiões Unidas Globalismo e a Busca por uma Religião Mundial então essas citações aí vem parte desse livro aqui e aí você vê como que era algo já né? muito anterior já que eles estavam preparando todas essas questões e que a gente vê tomando forma agora, né? O resultado daquilo que eles, né, planejaram atrás, acontecendo aqui agora. E a grande questão é, a gente percebeu que esse preparo para eles, né, convergirem nesse momento aqui para tudo que eles estão planejando, teve um preparo que prévio. Na mesma maneira, nós que estamos nos preparando para o um encontro com o Senhor Jesus, não podemos adiar o nosso preparo. Verdade. Nós não podemos, ah, não, quando estiver chegando mais perto, né? Aí eu, né? É igual aquela ideia, né? Ah, quando surgiu o decreto dominical, aí, aí eu vou fazer. Pra... Gente, ali já é, ali acabou. É, é isso mesmo. Pra, pra quem é da religião, pra quem é da fé, ali vai é. ser o divisor, entendeu? Ou você tá uhum. ou não tá. Porque uhum. depois do decreto, quem vai vir são os de fora, não é o de dentro. Né? O de dentro vai ficar. Né? Quem tiver que sair vai sair ali. E vai vir os de fora. Então muitas vezes as pessoas estão relegando né, o seu preparo pessoal, lembra? A Parábola das virgens, né? vão ah, então, é, postergando o preparo que tem que ter hoje, a comunhão que tem que ter com Deus hoje, né? o estudo da Bíblia que precisa ser feito hoje, o conhecimento das profecias que são, precisa ser feito hoje vai postergando isso e aí quando tiver um momento de crise vai querer saber tudo, aí vai querer se informar vai querer estudar, vai querer buscar comunhão, e isso não é uma coisa que acontece do dia para noite né? é um preparo, a santificação é o um processo de uma vida inteira, então você tem que Sim. começar hoje, né para que quando Jesus voltar você esteja mais forte ainda. Porque se você deixar para os últimos momentos, né, ou ah, não me interessa esse assunto aqui agora, isso não vai acontecer, deixa para lá, né? Ou ainda não é o momento, né, como muitos estão dizendo, ainda não é o momento e você vai deixar isso para depois, aí depois pode ser tarde demais, né? Aí você aquela né, comunhão que você precisa ter a palavra de Deus mesmo, você não vai conseguir buscar.
3: Fala aí, Éder. Estava é, ouvindo que você comentava sobre aquele link lá do, do site que fala sobre o clima, né? O, o próprio nome do site já diz, né? Climate Repentance significa arrependimento global, né? Arrependimento e, climático. É. Isso, é, global no né? climático. E futuramente eles vão usar toda essa questão do clima como vamos dizer assim, como um pretexto, né? Vão falar, ah, isso tá acontecendo porque as pessoas estão... É, acaba no planeta a Terra, a gente tem que parar um dia para deixar o planeta descansar também, né? Vamos respeitar é. o planeta e toda essa questão. E sim. aí que vai, vai entrar toda a questão do. que do Fugiu a palavra agora do decreto dominical, né? Sim. É, esse ponto que você comentou aí,
0: é, no canal aqui também, eu coloquei o testemunho do Roger Mournon.
3: Né? Hum, ele... Nossa, excelente.
0: Ele. É, ele ele entrou né, no ocultismo, não, não se aprofundou ali, mas ele saiu antes, mas ele teve conhecimento de algumas coisas ali. E ali a entrevista é grande, mas se você procurar lá no vídeo vai ter um, um ele fala um esse grande engano, né? Também que ele vai falar né, qual que vai ser né, o grande engano de Satanás nos últimos dias? É, vai ser justamente essa ideia de de um ser extraterrestre né, que vai vir à Terra e vai falar que ele tem a solução para os nossos problemas e que se a gente quiser ainda continuar no nosso planeta, a gente precisa fazer o que ele vai dizer para gente fazer. E aí vai entrar essa questão aí, né? Da mudança aí de um dia, separar um dia, no caso, domingo aí, para o mundo, né? Para o mundo melhor, para família melhor, para todas as questões. Então ele coloca isso aí como grande último engano, né? Que casa justamente com essa ideia de que o mundo inteiro aguarda um Salvador, né? E, e se ele do... vê como um extraterrestre, não importa se ele vai dizer que ele é Jesus ou quem ele é, né? Ele vai falar, ó, é um ser de fora veio pra trazer aqui a paz pra terra. Pronto, aí você engloba inclusive até aqueles que não creem nada, né? Porque como é que eles vão questionar isso? Não tem como questionar, né? Vai vir, né? Ó, vem aqui, é um extraterrestre. Aí ele vai falar, ah, o extraterrestre, então é Jesus também ele é. Sou de fora da terra, é. né? <risos> Ah, ele também é um Madia? É, também. É tudo. É, pega todo mundo aí no engano. Então, nesse, nesse vídeo dele tem esse testemunho, é bastante interessante. Ele vai falar é. que esse vai ser o último é. grande engano, né?
3: excelente esse texto é. dele eu li o, o pdf do, do livro nossa sensacional é. É e, hoje em dia muita gente já está é, acostumada com a ideia né de, de guardar o domingo tá? nem percebe, eles não sabem é claramente <risos> disso né mas às vezes eu saio aqui mais a, a Karen para passear, para visitar os meus pais que moram a 20 minutos de caminhada daqui e é Clara diferença, às vezes quando a gente sai tipo sábado depois do culto para lá visitá-los tá quase todos os comércios estão abertos, as pessoas para lá e para cá, uns bebendo, outros farrendo é. de mal, toda a maior bagunça, né? E no domingo ruas vazias, comércios fechados. Aí eu é. comentei com a cara e falei: "Tá vendo? O pessoal já tá pronto para para aceitar a ideia do, do domingo é como dia universal de guarda, e eles nem sabem disso. Eles já estão preparados. Né? Sim, não Sim. fazem ideia do que está acontecendo. Na...
0: Isso, na verdade, desde o tempo de Constantino, né? Quando, hum, ele faz... né? Quando ele faz o primeiro decreto dominical lá, ele já proibiu o trabalho, a não ser as pessoas que trabalhavam no campo, né? Poderiam continuar trabalhando. Mas todas as demais já não trabalhariam no domingo. Então, essa ideia ela já vem desde lá, só foi continuando, né? Só foi sendo... Hum. É Confirmada, né? Se você vai hoje na Constituição, por exemplo, tem lá DRF, como é que é o nome? DRF? Descanso Remunerado, sei lá, é algum termo assim. É, o dia do descanso. Descanso
1: Semanal Remunerado.
0: É, e DSR. O dia que tá na Constituição é o domingo. para você ter esse descanso, né? Semanal Remunerado é o domingo. Então, assim, não tem opção. Né? Se vier qualquer coisa ali, já vai ter o um dia pronto. Ó, é esse, pronto, não tem outro. Tá certo? O dia que você vai ter o seu descanso semanal remunerado, é no domingo. Não tem como mudar. na tá na constituição, causa, causa lá. Pé, né? Não tem o que você mudar. É.
3: Então, você vai ter
4: que acatar. Não,
0: é. Então, o grande problema que a gente percebe aí é que assim, é aqueles enganos que aquelas senhoras falaram, né? Qual que é? É você substituir a palavra de Deus pelas sensações. Pelo seu sentimento. Se você ficar com a palavra de Deus, não tem como errar. Não tem como Sim. errar,
4: né? Sim. Então, assim,
0: se você ficar com a palavra de Deus, mas não só ficar com ela, mas estudar ela, meditar nela, não tem como errar. O grande é problema que a gente percebe como... é que... É...
2: E não tem como ser enganado, né? Exatamente.
0: O é? E o que a gente percebe hoje é um progressismo muito grande dentro da igreja, onde a palavra de Deus ela é colocada de lado. Nossa, é, Então, você deixa a palavra de lado e vai falar de outras coisas, vai falar de outro assunto quando na realidade o principal assunto que deveria ser objeto de estudo nosso nesse momento que estamos vivendo são os cumprimentos é. das profecias e o nosso preparo enquanto com o Senhor não né? tem outra coisa Ah, vou falar de genealogia aqui agora não, meu é a palavra de Deus, é a palavra de Deus mas dentro da palavra de Deus existe aquele tema que é mais relevante para o momento que nós estamos vivendo né? que a gente chama de verdade uhum. presente essa Sim. verdade presente ela jamais deve sair né, dos nossos encontros, dos nossos estudos da nossa pregação ela sempre tem que estar sendo martelada ali. Porque é isso aqui é importante para a gente nesse momento. Sim. Né, minha gente? Ó, vou recomendar um livro aqui para quem ainda não leu esse livro. Aqui, ó. Eventos Finais.
3: Sensacional. Como
0: Legal. enfrentar a última e maior crise da Terra.
4: Então, hum. aqui,
0: ó. Eventos Finais. Da mesma escritora, Ellen White, que a gente também pegou aquelas citações. Recomendo também o Grande Conflito, tá certo? Mas o Grande Conflito, começa com eventos finais, que é, mais... é menor, né? É. E depois você vai para o Grande Conflito também. Né? Ali...
1: Chegaram, Preto.
0: Chegou aí? Oh, bem, <risos> oh, bem,
1: então, muito obrigado, olha só que rápido. Chegou, eu recomendo né? Recomendo esse aqui, na vitória
4: da, da igreja, igreja da na final. final.
0: Esse, esse livro é tipo... muito bom. Ilimi.
4: É, esse muito é, bom.
0: Ele vai falar que o grande engano no, no Tempo do Fim é o espiritualismo.
1: Espiritualismo, exatamente. Sim.
0: Então é. tudo que a gente viu aqui, né? Até mesmo por fontes seculares ou satanistas, eles falam, né? Que esse é vai ser filho, o grande não, engano. Né?
4: Os prodígios.
0: É isso aí, minha gente. Tá certo? Então aí temos as recomendações. Tem algum livro para recomendar Eder? Éder? Mayara, tem algum livro para recomendar? Tem um monte de livro aí atrás, né, Mayara? Olha lá. Tudo o Tempo do Fim... É.
1: E são
2: professores.
3: É, <risos> Deixa eu pegar um É o livro tô...
2: mais difícil eu, eu, tenho, eu tenho um aplicativo, né, da L.A.L.I.S. Né, que vocês conhecem. E tem Muito todos os livros. E eu ultimamente eu tenho lido é, A Vida de Jesus, é, Mente, Caráter e Personalidade. Muito bom também. E, Muito bom também. Eu é, já li outro livro, nesse livro ser mãe, né? é, livro dela. é Eu um livro dela, tem até um que fala a questão de, de... Uhum. Questão não se envolver em, em movimentos sindicatos, é. né, de... é. também tem, tem ficar mais acentuado, né? sim. Sim.
0: Sim, pai, eles são é um prazer, um grande, Aí... grande tempo de angústia,
2: né? isso, vai aumentar bastante, né? é. A minha Fala, indicação é. é que instale o aplicativo quando estiver desocupado, de algum num é, banco esperando
1: é. nas filas, uma... vai ouvindo
2: ou é. vai ouvindo também.
0: É bom que aí nessa recomendação já tem todos os livros já. Né?
1: A é. recomendação o... da biblioteca.
4: É.
3: É. Fala eu, aí é. do hoje é de graça, né? Melhor de tudo. É. É. Não nada. Eu estava navegando lá pelo ah. mercado livre. É. aí apareceu uma, essa recomendação que é do é até do Arilton sobre o é. Daniel bom, eu não sei, sei contar mesmo. agora, mas quando eu comprei tava 34 e uns quebrados lá no, no dia seguinte, é o que eu tô estudando aqui em casa, mas a cara todo, toda manhã e toda noite a gente pega para dispensar Bênção e... minha gente
0: olha, só
3: tem é... é muito bom bom, né Filme,
0: uhum. aí, aí, aí você estuda você é junto com os, os vídeos aqui do canal
3: ali. isso, foi o que eu falei pra Karen a gente, tá, uhum. a gente usa os vídeos do canal e, e os é. estudos lá do site Professor de
0: Daniel é. é. Bênção pura gente, Sim. ó é tem, eu quero agradecer vocês eu tenho palavras pra expressar minha gratidão aí pela parceria de vocês, o companheirismo
4: amém, amém. Esses
0: sete estudos aí que a gente fez, sabe que não é fácil né? sexta-feira, à noite né? sair ali, deixar um tempinho que a gente podia estar tá descansando, estar tá com a nossa família para estar tá aqui estudando, mas eu quero que é, você receba aí né, toda a minha gratidão, e mais do que isso, em, né, que é inestimável que é a bênção do nosso Senhor a gente tem a plena certeza que nós aqui né, aproveitamos a melhor parte né? e isso não vai ser tirado de nós, tá certo? Okay. Então que Deus abençoe a cada um de vocês um Feliz Natal para vocês também aí. Que domine, Obrigado. Que Deus abençoe Amém. e que a, né, a razão desse Natal seja a razão da sua vida também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus Amém. aí. Vamos encerrar com uma oração? Vamos falar com o nosso Pai. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso, Pai, da tua palavra, falando a respeito da volta do Senhor Jesus. Senhor, tu sabes que esse é o nosso maior desejo. Se não era até o início desse estudo, passou a ser, porque queremos muito em breve contemplar o Senhor face a face. Queremos que o Senhor nos livre de todo mal, de todo pecado, de toda enfermidade, de toda discussão, de toda briga, de toda divisão, de toda separação, de toda morte, meu Pai. E sabemos que todas essas coisas virão com o retorno do Teu Filho Amado, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conserve até a vinda dele. Que o Senhor preserve a nossa fé, aumentando ela a cada dia nos dando oportunidade e coragem de testemunhar dessa nossa fé com as pessoas que estão ao nosso redor. Que elas não sejam enganadas, que elas sejam alertadas e que elas estejam junto de nós quando o Senhor retornar. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui participaram destes estudos, desses encontros, que o Senhor ilumine a vida deles, abençoe eles ricamente, que eles possam dividir aquilo que aprenderam aqui com outras pessoas e aqueles que nos assistem também, que o Senhor derrame a Tua bênção especial sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus amigos. Olha, uma boa noite para vocês. No próximo ano nós teremos um novo estudo. tá logo ali, né? A gente está preparando ainda aí os temas, mas também vai ser um estudo é, edificante, e eu creio que, pela direção do Espírito, vai ser ainda mais relevante do que esse. tá certo? Então já faço convite para vocês participarem também. A gente não tem ainda quando que a gente vai começar ele. Mas Deus proverá todas as coisas. Tá bom? Assim que a gente tiver ele pronto aí, a gente avisa vocês. Meus amigos, fiquem com Deus. Deus abençoe. Um bom sábado a todos. tchau. Tchau.
4: Tchau. tchau.